0: дня
1: радиокомсомольская правда в студии евгения дмитриева приветствую всех наших слушателей и в этой части программы о трагедии в иркутске на остановке общественного транспорта зарезали 15-летнего школьника это случилось во время конфликта с компанией агрессивных подростков глава следственного комитета россии александр бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства дело поставили на контроль в центральном аппарате следственного комитета что случилось в тот вечер и может ли иметь отношение к трагедии провокационному Сериал, слово пацана, кровь на асфальте. Расскажем в следующем материале. Говорю,
0: будете,
1: Врачи помочь не успели. 15-летний Егор скончался на скамейке. Как станет известно позже, четыре ножевых, в том числе в сонную артерию. Парни зарезали в субботу вечером в Иркутске на остановке общественного транспорта Лисиха. Мама погибшего рассказала, сын в тот вечер возвращался домой после свидания с девушкой. К нему приехали трое друзей. Вместе они должны были на такси уехать домой. Однако к ребятам подошла толпа подростков. Да, в соцсетях обсуждалась версия, что напавшие пересмотрели сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Фильм провокационный, о самых жестоких молодежных казанских группировках. О том, как школьники делили территории, воевали за них, жили по своим правилам. Летели на ровном месте пацанов, от мы дохали, ни за что. Мол, парни постарше начали заваливать подростков вопросами про тюрьму. Слово за слово началась драка. А перед убийством один из нападавших подошел и якобы спросил, с какого района Чушпан. Фраза, как в сериале «Слово пацана». Да надоело быть Чушпаном. Хочу с пацанами. Однако позднее эту версию опровергли в МВД области. Детский омбудсмен региона Татьяна Афанасьева сказала, в соцсетях хотели хайпануть на трагедии.
0: Подвыпавшая агрессивная компания была, которая вот, ну, ходили, искали себе на задницу приключений. Сериальный след вообще никаким образом не прослеживается. Этому уже окрас дали те, кому это выгодно. Раскрутить эту ситуацию, чтобы вот эти вот наши дети, они были вовлечены вот во все эти движения. Сейчас все образовательные организации нацелены провести с ребятами профилактическую разъясняющую работу, чтобы они не были вовлечены ни в какие группировки, никуда не воспользовались этой ситуацией провокаторы и не породили еще большие какие-то последствия. К сожалению, они, эти трагедии случаются. Вот это вот скажем, хулиганье, оно имеет место быть. И с ним мы работаем.
1: К следователям доставили шесть человек. Все они участвовали в конфликте. Подозреваемого в убийстве Егора тоже задержали. Им оказался 15-летний подросток. Он проживает в Ленинском районе Иркутска. Историю про фильм «Слово пацана подозреваемый опроверг». Сказал, сериал не смотрел. Следователи изъяли орудие убийства «Нож». Выяснилось, задержанные вышли из сауны. На остановке встретили компанию подростков. Потасовка началась из-за малозначительного словесного конфликта. Подозреваемых характеризуют отрицательно, некоторых уже привлекали к уголовной ответственности. Продолжит старший помощник руководителя СК по Иркутской области Карина Головачева. Органами следствия возбуждено уголовное дело по статье ⁇ Убийство ⁇ а также по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ⁇ Это хулиганство ⁇ Установлены все участники конфликта, они допрошены. Сейчас следователи решают вопрос об избрании им меры пресечения. Ну а тем временем соболезнования семье Егора выразили губернатор области и мэр Иркутска. В школах поручено провести профилактическую работу. Семье погибшего мальчика окажут помощь. Егор был отличником, увлекался футболом и в будущем мечтал стать автомехаником. Я добавлю, что задержанным от 15 до 21 года. Расследование продолжается. И сегодня моя коллега Дарья Баженова обсудила случившуюся трагедию и причины, которые могли к ней привести. с Семейным психологом я передаю микрофон студии ТВС.
0: Спасибо, mm -hmm. коллеги. У нас сегодня особенно остро стоит тема вот обращения жестокого подростка с самими подростками. И мы решили поговорить и обсудить эту тему с семейным психологом Зоей Матохиной. Зоя, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Скажите, пожалуйста, вообще вот что может спровоцировать появление вот такой вот агрессии? Каковы вообще основные причины детской жестокости? Ну, давайте рассмотрим с двух сторон, потому что вообще этот вопрос, который нельзя ответить каким-то точным, и одним ответом — это проблема, это очень страшная история. И прежде чем обсуждать, да, мне хочется, во-первых, выразить соболезнования семье. Это большая потеря, невосполнимая, очень страшная история. И, к сожалению, она есть. Она есть в этом мире, да, в этой реальной ситуации. И если мы говорим о причинах, почему происходит такая жестокость среди детей, Среди взрослых людей, да, мы сегодня мы говорим о детях, это прежде всего э, огромный заряд эмоций и чувств, которые не выражены. То есть, если мы говорим про э, детей, им вообще говорят о том, что... Не чувствуй, твоя агрессия, твоя злость, твоя грусть, твоя обида все для родителей это настолько страшно, тяжело в какой-то мере, неудобно, что дети этим переполнены, они переполнены тяжелыми чувствами. Если дети сами подвергаются какому-то жестокому обращению со стороны взрослых, будь то физическое насилие, эмоциональное насилие, сексуальное насилие, да, финансовое насилие, то соответственно мы понимаем, что заряд вот этих вот разрушительных импульсов внутри ребенка очень велик. Подростки действительно находятся в зоне риска по выбросу этих трудных чувств в какие-то жестокие формы поведения, потому что подростки находятся в гормональном и эмоциональном дисбалансе, да, то есть у них настолько все там, как вулкан. Не знаешь, когда рванет. Если говорить с точки зрения развития, да, то вот чтобы мы сдерживали свои какие-то импульсы эмоциональные, да, вот эти вот чувства сложные, нам для этого нужны э, развитые лобные доли. У подростков они еще не сформированы настолько, насколько нужно. Может быть, сейчас я говорю это как-то сложно, но вот взрослым важно понять, что вот поймите, они формируются только к 30 годам. То есть понимание, что у подростков действительно с этим есть сложности. И у них порой нету возможности как-то ну, прожить свои трудные эмоции и чувства. Это один из аспектов того, что лежит в основе жестокого такого поведения. Второй момент ⁇ это то, что подростки идут в этот момент за группой. За группой, которая имеет свои какие-то ценности, свои какие-то девизы, лозунги, да, устои. И для подростков это характерно. Они не должны быть рядом с родителями привязанными. Им нужно выходить в группу людей, да, быть со своими сверстниками, набираться опыта взаимоотношений. Но важно понимать, что... Здесь Здесь, если подросток находится в группе, он подчиняется правилам группы. Если у него есть какие-то сложности да, с тем, чтобы провести вообще анализ того, что происходит, да. куда меня ведет эта группа, что они от меня хотят, они меня что-то просят сделать, и порой подросток не может отказаться. Он хочет быть крутым. Потребность подростков, у них неустойчивая самооценка, принадлежать какой-то группе, быть классным, быть принятым. Подростки очень уязвимые. И поэтому родителям очень важно понимать, что... То, что они закладывают, а это уже третий аспект, про который я хочу поговорить, это про ценности. Все идет из ценностей. И когда мы слышим истории о жестоком обращении, кого-либо с кем-то, о просто страшнейших историях, как эта ситуация, да, убийство другого человека, здесь встает вопрос о том, чтобы мы смотрели на ситуацию гораздо шире. Если мы говорим про среду, в которой мы находимся, и наши дети, это среда, которая на самом деле напитана двойными стандартами. То есть если в фильмах, в сериалах показывают сцены жестокого обращения друг с другом, если из телевизоров идут лозунги о том, что вот, Здесь так друг с другом можно поступать. То чего мы ждем от своих детей? Почему мы думаем, да, взрослые, о том, что э, ребенок поймет, подросток это все равно еще ребенок, поймет, что вот он сейчас перешел какую-то черту? А наша психика устроена так, что а, мы, когда сталкиваемся с каким-то тяжелым опытом, а в данном случае мы возьмем жестокое обращение, насилие, психика это не выдерживает. Хочу сказать сразу, что человек с самого рождения не переносит вот этой жестокости. Есть многочисленные исследования по этому поводу. Но а, если бы мы каждый раз наша психика а, сталкиваясь с жестоким обращением и ценами жестокости, да, реагировала бы так, как она реагирует первоначально, мы бы не справились и просто не выжили бы. Это тяжелейшая травма. То вот чувствительность, она снижается она снижается. Чем больше дети смотрят жестоких фильмов, чем больше в обществе это как-то говорится о том, что э, вот с этим человеком так можно, потому что он такой-то, потому что мы используем какие-то высшие цели, да? у нас есть какая-то причина, какое-то объяснение. То вот эта вот чувствительность — это грань того, что вот так поступать нельзя с другим человеком, она стирается.
1: Это была психолог Зоя Матюхина. Ну а сейчас перерыв. Уступаю микрофон. Мои коллеги Натальи Кравченко. Берегите себя.
0: Сема дня.